0: Audiocuento número 7 la ley es de origen Gabriela vivía con José en la gran maloca de su familia y con los suegros, los cuñados y sus esposas e hijos Gabriela y José se llevaban muy bien y ya tenían tres hijos todos trabajaban con ánimo en la chagra en el monte y en la maloca. La vida era buena y la comida suficiente. El payé, su suegro, había logrado mantenerlos limpios de peleas, envidias y chismes. Un día salieron Gabriela y José juntos hacia la chagra. Gabriela iba a desyerbar y arrancar unas yucas. José quería revisar dónde iba a abrir monte para sembrar la nueva chagra. Tenían además que hacer los preparativos para el trabajo comunitario con sus hermanos, porque la tumba del Monte Bravo es una labor pesada que requiere ayuda. Gabriela no le había contado a su marido que tenía la menstruación. Cuando José sabe, no la deja ir. Pero ella, como había estado en la escuela, pensaba que esas historias eran puras supersticiones. Y si salía, no era por falta de ayuda durante esos días, pues su suegra Rosaura y sus cuñadas, Susana y Magda, eran muy colaboradoras. Era solo que no quería creer. José se había alejado un poco. Estaba revisando los palos en el Monte Bravo. Gabriela trabajó un rato, pero de pronto sintió mucho cansancio, como un gran sueño. Así que buscó un clarito para recostarse. José ya regresaba y se dio cuenta de que su mujer no estaba donde habían quedado. José pensó que había regresado a La Maloca de modo que decidió desviarse al caño a tomar agua para después regresar pero a pocos pasos de la orilla la vio caminando como borracha la llamó a gritos y ella pareció no escuchar ahí sí se asustó y corrió la alcanzó justo antes de caer al agua allí donde un gran guío estaba esperándola para abrazarla Gabriela ahora sí cree y hasta se preocupa porque las jóvenes sigan obedeciendo esa norma. Y aunque ya viven en el pobladito, en casas unifamiliares, se ha organizado para obedecer. No se baña en el río ni sale al monte o a la chagra cuando está con menstruación. Tampoco entra a la maloca y trata de no cruzarse con los payés y con los jóvenes iniciados. Y además, se unta el carayurú rezado cuando va a salir al monte para alejar los malos espíritus y las enfermedades. Cecilia llevaba meses rogándole a Rita, su hermana menor, que no se bañara en el río ni saliera al monte si estaba con la menstruación. Pero Rita se burlaba que eso eran bobadas de los viejos y que además ahora, para eso, ella conseguía las toallas con alas que no dejan pasar a ningún espíritu maloso. No hace mucho, Rita bajaba al puerto a lavar ropa y aprovechó para bañarse. Cecilia estaba en la cocina rayando yuca cuando escuchó unos gritos. No lo pensó mucho, corrió al puerto y allá vio a Rita casi desmayada entre los anillos de un gran huío que ya se zambullía. Cecilia forcejeó con el animal. No entiende muy bien cómo logró que aflojara. Todavía temblorosas, arrimaron a la casa de Gabriela para pedirle consejo. Ella lo cuenta porque lo vio con sus propios ojos y porque vio luego los moretones que le dejaron a Rita los anillos. Rita ahora sí cree. Las mujeres no pueden salir con menstruación al caño, al monte o a la chagra porque el guío se enamora y trata de llevárselas. Y por eso, Rita ahora sí quiere enseñarles a sus hijas la obediencia a las normas de cuidado de la salud y de respeto del territorio, porque está segura de que no son inventos de los mayores, vienen del espíritu de conocimiento. Ahora ya entiende cuando los mayores dicen que la ley es de origen. Para tener en cuenta... El derecho propio o indígena es el corazón de la cultura. Al cumplir las normas tradicionales, la cultura se mantiene. Por eso el derecho indígena es oral y no necesita estar escrito. El derecho indígena proviene de la relación de las personas con el mundo espiritual y ha sido dado desde el origen. Las normas sirven para cuidar la salud de las personas, del territorio, de las comunidades y de los mismos sabedores. Este audiocuento forma parte de la colección que acompaña la Guía de Formación de Agentes Interculturales para la Promoción de los Territorios de Vida. Textos, Carolina Maya. Narración, Ana María Pacheco. Composición e interpretación de música original, Jorge Alejandro Dusán, Improvisación vocal, Semillas de Canto. Musicalización y ambientación sonora, Fundación Casa Acústica. Producción, Centro de Estudios Médicos Interculturales. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. El contenido es de responsabilidad del SEMI no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de Estados Unidos.